0: Vous êtes sur RTL. 4h30,
1: 7h. RTL Matin
0: avec Olivier Bois. C'est donc l'heure du, du journal avec à, à la une la piste d'un loup. À côté de Fontainebleau, en région parisienne, l'animal est, est mort percuté par un automobiliste mercredi. Vous entendrez le témoignage de Ludovic dans un instant qui, qui a vu l'animal. Des analyses génétiques sont en cours. Un adolescent de 13 ans s'est suicidé samedi dernier dans les Vosges. Sa famille affirme qu'il était harcelé au collège en raison de son homosexualité. Une enquête est ouverte. C'est Pétrole appelle aussi à la grève jeudi prochain contre la réforme des retraites. En plus de la RATP et de la SNCF, on en a déjà parlé. Le mouvement, l'appel à mobilisation en tout cas prendre l'ampleur. On va en parler avec Arnaud Touche. 50 000 exemplaires vendus en deux jours en France. Les chiffres RTL de vente pour l'autobiographie du Prince Harry. Le livre est un carton absolu. Il fait mieux en France, rendez-vous compte, que Barack Obama. Thibaut Pinault, lui, prendra sa retraite à la fin de l'année. Le cycliste français de la groupe AmaFDJ L'un des plus grands cyclistes de ces dernières années en France. Il arrêtera donc à la fin de l'année. Je rappelle qu'il a été troisième du Tour de France 2014 et qu'il a remporté six étapes dans les grands tours. C'est un, un cycliste majeur qui va raccrocher donc les crampons. Entre guillemets. Et puis le logo du rappeur Joule sur les maillots des, des joueurs de l'Olympique de Marseille. Consécration ultime pour ce Marseillais pur jus qui est accessoirement le plus grand et le plus gros vendeur du rap français. RTL matin. Les premières investigations laissent à penser qu'il s'agit bien d'un loup gris, même s'il faut encore attendre, je vous le disais, les analyses génétiques. C'est la préfecture de Seine-et-Marne qui le, le dit. Mercredi, donc, un automobiliste a percuté un, un grand animal gris avec des dents blanches assez particulières. Il a tout de suite été persuadé qu'il s'agissait d'un loup et non pas d'un chien. Ludovic témoigne au micro d'Arthur Pereira.
1: Ça ressemble clairement à un loup, même si je suis pas un expert, ça ressemble clairement à un loup, avec une, gros, une grosse tête clairement, euh, des grandes pattes, euh, des petites oreilles rondes. Euh, bon, je suis pas un expert, mais euh, connaissant un petit peu aussi la vie animale, là je me suis dit on a on a affaire à un loup. Et puis bon, à ce moment-là, la police est arrivée puisque quelqu'un les avait appelés aussi. Et donc là, bon, on s'est regardé tous les trois avec les, les agents de police. Et puis on s'est dit bah ouais, c'est un loup là clairement. J'ai pris quelques photos et une petite vidéo. Et puis voilà, ça enfin, c'était c'était assez impressionnant de se dire on a des loups en forêt de Fontainebleau ou un loup. Ou... Après, je pense que les résultats ADN apporteront la réponse officielle, mais ça a vraiment l'air, c'est un loup, c'est ouais.
0: dingue. Quoi. On attend le témoignage de Ludovic, donc on attend les analyses génétiques. Et jusqu'à présent, sachez-le, un seul loup avait été repéré en île de france C'était en 2021 dans les Yvelines. Une enquête pour harcèlement sur mineurs de moins de 15 ans a été ouverte après le suicide samedi d'un adolescent de 13 ans à Golbet, dans les Vosges. Les proches de Lucas ont dénoncé dans leurs auditions des faits de harcèlement commis par des élèves de son collège en raison de son homosexualité. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la République. Et devant le collège de Lucas, l'émotion est très forte, Dimitri Ramelot.
1: Oui, visage tiré, et tension palpable aux abords du collège où Lucas était scolarisé. Personne ne souhaite s'exprimer trop de chagrin, sauf Célia, pour rendre hommage à son meilleur ami.
0: Il y avait une fille dans sa classe, bah, c'est mes copines et puis c'était ses copines aussi. Euh, elle m'en parlait, mais lui, ne m'en avait pas parlé. Je pense qu'il avait un peu peur de ma réaction ou des trucs comme ça. Parce qu'il sait que si quelqu'un qui le touche, bah, je peux être impulsif. Il se faisait harceler par euh, des garçons de sa classe. Et
1: aucune plainte n'avait été déposée. Lucas et sa maman avaient informé lors d'une réunion en décembre que la situation s'était largement améliorée. Le procureur de la République d'Épinal, Frédéric Naon, a tout de même ouvert une enquête pour tenter de comprendre le passage à l'acte dans ce possible contexte de harcèlement. L'enquête a aussi pour objectif de déterminer ce lien de causalité. Alors, Lucas a laissé effectivement une lettre. Est-ce qu'il fait part de ce harcèlement dans ce courrier non, non. non. Donc la précaution et évidemment et la prudence est de mise dans ce dossier. De façon générale, hein, on sait malheureusement que le harcèlement scolaire est multiforme. Il peut l'être aussi par les réseaux sociaux. Donc c'est évidemment aussi une piste d'enquête. Et presque 8000 euros hier soir dans la cagnotte en ligne pour offrir à Lucas le plus bel adieu samedi à Épinal.
0: Reportage de Dimitri Ramelot. Il est 5h03 sur RTL. Si vous vous sentez fatigué tous les matins, si vous vous réveillez par exemple avec la migraine ou si vous avez parfois des, des périodes de somnolence pendant la journée eh bien vous souffrez peut-être d'apnée du sommeil sans le savoir, 3 millions de français en souffrent, mais 70% des gens ne le savent pas forcément, et eh bien l'alliance apnée du sommeil lance donc une campagne demandant aux français de se faire dépister et de consulter un médecin en, en cas de doute puisque l'apnée du sommeil peut avoir des conséquences cardiaques assez graves et être dangereux évidemment quand on conduit et qu'on peut avoir des périodes de somnolence. Ce sera le premier grand test pour le gouvernement après la l'annonce de la réforme des retraites, la journée de mobilisation de jeudi prochain. Les syndicats CGT de la branche pétrole ont appelé à plusieurs jours de grève, le 19 janvier donc, mais aussi le 26 janvier et le 6 février, avec, disent-ils, si nécessaire, l'arrêt des installations de raffinage et donc des conséquences possibles sur les livraisons de carburant, on verra ça. En tout cas, l'appel à mobilisation semble prendre de, de l'ampleur, à nos touches.
1: Oui, il sera franchement difficile de passer à côté de cette journée de mobilisation jeudi prochain. Tout d'abord, dans les transports, à la RATP, tous les syndicats font front commun et appellent à la grève. Les quatre syndicats mettront, je cite, tout en œuvre pour s'opposer à cette contre-réforme. La mobilisation risque d'être très importante puisque l'entreprise est concernée par l'abandon des régimes spéciaux. À la SNCF, là aussi, tous les syndicats appellent à la grève, même si l'entreprise ne bénéficie plus des régimes spéciaux. Les cheminots seront aussi concernés par la réforme des retraites. Les syndicats sont déjà très mobilisés et veulent faire du 19 janvier une première journée d'action et parlent d'une grève puissante. La CGT Pétrole, de son côté, appelle à trois journées de grève pour les prochaines semaines et souhaite arrêter les expéditions de carburant pendant ces journées de mobilisation. Enfin, les électriciens et gaziers comptent également se mobiliser mais on ne connaît pas encore l'impact attendu sur le réseau.
0: Merci beaucoup Arnaud Touche. Jean-Luc Mélenchon estime qu'Adrien Quatennin a été puni et que maintenant ça suffit. Il a donné une interview à, à nos confrères de France 2. Adrien Quatennin on le rappelle, condamné pour violence conjugale est exclu du groupe La France Insoumise à l'Assemblée jusqu'à la mi-avril. Il a fait d'ailleurs son retour à l'Assemblée cette semaine. Mais sur le banc des non-inscrits, Jean-Luc Mélenchon, qui indique par ailleurs qu'il n'est pas pas candidat pour représenter la France insoumise en 2027, en se laissant tout de même la possibilité en substance de changer d'avis. Je cite, si les circonstances futures en décident autrement. 20 000 adhérents du PS étaient appelés à voter pour désigner les nouvelles équipes dirigeantes. Le texte du premier secrétaire sortant, Olivier Faure, est arrivé en tête du vote des militants devant celui de Nicolas Maillard-Rossignol, ce qui place les deux hommes donc, dans un duel pour briguer la tête du parti dans une semaine. S'il est élu, Olivier Faure verrait sa stratégie d'alliance précisément avec la Nupes se valider, alors que ses adversaires défendaient une ligne plus autonome. Et puis l'Assemblée nationale a rejeté hier une proposition de loi du Rassemblement national pour l'obligation du port de l'uniforme dans les écoles et collèges publics. Le quatrième texte donc rejeté par les députés lors de la niche parlementaire, c'est-à-dire que c'est le RN qui avait choisi les ordres du jour. Et le sujet était particulièrement sous les projecteurs parce que Brigitte Macron a déclaré hier dans une interview aux, aux Parisiens qu'elle était, elle, en faveur du port de l'uniforme. Il est 5h06 sur RTL. Harry, le prince Harry fait donc plus fort que Barack Obama en France, selon les chiffres RTL. Il a vendu 50 000 exemplaires de son autobiographie, le suppléant en deux jours et rien que dans les grandes enseignes, on n'a pas compté les, les librairies. Le démarrage est donc fulgurant partout dans le monde dans ce livre où Harry est, est très dur on en a beaucoup parlé avec sa famille et à Tours, dans cette librairie où vous vous êtes rendu, Christian Panvert c'est le carton oui, le livre est installé sur d'énormes gondoles à l'entrée du magasin. Nicolas Clément, le libraire, parle d'un démarrage fulgurant. On en a vendu 30 en deux jours. Quels sont les auteurs qui ont de tels résultats
1: Il y aurait Stephen King qui vendrait autant, Musso ou Lévy, ou alors il y aurait aussi Astérix en bande dessinée qui vend autant en aussi peu de temps. Comment vous l'expliquez le, le Prince Harry a donné plusieurs interviews pour la télé américaine qui ont été diffusées les deux sur M6 et sur TF1. Et Les clients sont venus clairement acheter les, les livres pour cette raison, en disant qu'ils ont vu les interviews. Coralie, 24 ans, vient d'en acheter un. Elle nous dit pourquoi. J'ai fait toutes les séries, The Crown. Euh, J'ai regardé la série là, de Harry et Meghan. Et puis, bah je me suis dit, pourquoi pas acheter le livre au bout d'un moment. Je suis plus Harry que William, je trouve, qu'il casse un peu les codes dans la monarchie. Quoi.
0: Quel genre de lectrice êtes-vous
1: Je lis très, très peu et il euh, faut vraiment que le livre me passionne. 26,50 euros.
0: C'est un livre un petit peu cher.
1: Oui, un petit peu. Mais bon, on mais compte il pas. Bon. Il est beau.
0: Cécilia Carico dirige le magasin Cultura. Elle est impressionnée par le nombre de ventes cet après-midi.
1: Ce week-end, on sera en rupture.
0: Elle a déjà passé commande pour lundi. Merci beaucoup Christian Panvert Joe Biden le président américain plaide l'erreur, il est sur la, la défensive après la découverte de nouveaux documents confidentiels dans sa maison de famille le ministre de la justice a, a nommé Robert Hur au poste de procureur pour enquêter précisément sur ces dossiers découverts dans un bureau, une annonce destinée à, à étouffer tout soupçon de favoritisme. La chanteuse Lisa Marie Presley, fille de la légende du rock Elvis Presley est morte cette nuit à l'âge de 54 ans voilà ce qu'annonce sa, sa mère Priscilla Presley elle a été, on le rappelle, l'épouse de Michael Jackson. Elle avait été admise à, à l'hôpital. Mais elle avait été vue au, au Golden Globe cette semaine pour saluer la récompense d'Austin Bolter, précisément l'acteur qui avait incarné son père à, à l'écran. Et puis c'est la consécration Ultime pour le rappeur Jules, marseillais évidemment jusqu'au bout des ongles, grand fan de l'OM, l'Olympique de Marseille a annoncé hier soir la signature d'une collaboration avec Jules, le plus gros vendeur de l'histoire du rap français, dont le logo va donc apparaître sur le maillot des joueurs. Tiens on écoute l'un des plus, plus grands tubes de Jules. Quand on commence à danser, c'est que c'est vraiment un tube là, hein. en bon organisé avec aille. tous les rapports marseillais donc Joule en, en tête qui aura donc son logo désormais sur les joueurs de l'Olympique de Marseille. Et puis euh, un mot quand même de la retraite d'un des plus grands cyclistes français des dernières années Thibaut Pinot va raccrocher à la fin de cette saison, à la fin du Tour de Lombardie précisément qui est l'une des grandes classiques qu'il a d'ailleurs déjà remporté dans sa carrière en 2018. Thibaut Pinot euh, arrête le vélo, le coureur de la groupe AmaFDJ qui a gagné 6 étapes dans les grands tours, qui avait gagné notamment les Étape du Tourmalet, on s'en souvient, en 2019, et qui avait failli remporter le Tour avant, malheureusement, d'abandonner sur sur blessure. Euh, il est l'un des plus populaires des cyclistes, les plus populaires a, auprès des, des Français. Il va donc prendre sa carrière à la fin de la saison. Et puis, un dernier mot, on doit connaître, normalement, en fin de matinée, qui sera élu voiture de l'année, l'équivalent un peu du ballon d'or dans le monde auto. C'est un véritable Graal. Il y a cinq voitures françaises, en plus, en, en lice. Et notre journaliste spécialiste Christophe Bourou est membre du jury. On va suivre tout cela avec lui. Vous saurez, d'ailleurs, pour qui il a voté puisque c'est en toute transparence.